0: Aldeia Rosa Dourada Autoconhecimento Xamanismo Espiritualidade Sou a morte do sol Sou filho da terra Guerreiro da um dos da aldeia rosa dourada do nosso querido irmão Calibi Chocopo Cachó. Acai, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que está aqui conosco, trazendo a sua força, o seu carinho, a sua luz. Agradeço e abençoe a sua presença. E que a gente possa, de novo, aqui em mais um programa da aldeia, construir um espaço de crescimento e aprendizado em que os nossos corações encontrem caminhos e respostas para que a vida seja melhor para todos nós. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira, dia do segundo raio, raio dourado, amor sabedoria, feche um pouquinho seus olhos, Inspire devagar e profundamente. Inspire e entre em contato a partir do seu coração agora. O seu coração entre em contato, o seu coração entre em contato com a energia do segundo raio. Queridos Mestre Confonso, Arcanjo, Jofiel e Constância. Que eles possam agora derramar sobre todos nós que estamos aqui no programa da aldeia em sintonia ao vivo ou na gravação que ficará às vezes no Instagram, no Spotify ou no canal do YouTube. As bênçãos do segundo raio, amor sabedoria. Que ele desça pelo campo áurico, envolva corpo mental, corpo emocional, corpo etérico, e venha entrar pelo canal interno, entrando pela corrente sanguínea, sistema nervoso, pare no nosso coração. Trazendo ao nosso coração as energias sagradas do segundo raio, amor, sabedoria. Inspire mais uma vez profundamente e se complemente com a energia do amor, sabedoria. Muito bem, minha linda, meu lindo, querida, querido, vocês que são da aldeia vocês tantos que não são da aldeia. Aqui ainda é o deliberar. É, não mudei. Estou <risos> envelhecendo, mas continuo sendo um meu deliberado. E é bom estar aqui de novo toda semana, já há muitos anos, fazendo o um programa da aldeia. Apenas que antes tinha outro nome. Olha só, acho que 12, 13 anos, né? Tinha outro nome e não era por vídeo, era apenas no áudio, na, na rádio da aldeia, né? E fazer esse programa. Ele é um desafio bom. Porque cada vez que a gente assume o compromisso de estar aqui com essa cara que já está ficando velha, à disposição para levar uma mensagem, eu estou assumindo um compromisso primeiro comigo. Com a minha verdade, com a minha cura, com a minha transformação, com o meu equilíbrio. E é bom isso porque a responsabilidade de toda semana está aqui, como outras coisas que eu faço, cursos da aldeia, o, o atendimento aqui no consultório, da onde esse programa está sendo gerado agora, me ajuda muito, porque é, quer fazer alguém funcionar, dê uma, uma responsabilidade, que ele pode se desejar e eu desejo colocar no seu melhor. A gente, às vezes, né, Pessoas depressivas, às vezes, procuram. Já passaram por vários médicos, psiquiatras, aí vem buscar um trabalho alternativo que nós fazemos. E aí a gente tem uma dinâmica totalmente diferente da psicologia clássica. Porque a gente vai trabalhar a depressão, é, porque em toda a depressão existem memórias de vidas passadas Grudada, e às vezes as pessoas estão presas também a implantes, magias, maldições de outras vidas, que infelizmente a psicologia tradicional e principalmente a psiquiatria não entende nada. Mais uma coisa que é bacana é quando você pega uma pessoa assim, dá um compromisso para essa pessoa, criar um movimento, criar alguma coisa, porque a depressão paralisa tudo na pessoa. A depressão é uma coisa muito complicada, uma doença grave. Mas vamos pegar outra coisa que não é a depressão? Aquilo que você e eu todos chamamos de problema. Lembra do Mussum? Mussum Mussun foi um dos personagens. Os Zacarias e o Mussum foram os meus ídolos. Mas o Chaves também, né? Zacarias, Mussum e Chaves. Não na mesma hora e dependendo do programa, eu eligi aquele como, né? Porque o Zé Cariza era uma graça, o Mussum era uma diversão e o Chaves, até hoje, quando eu passo em algum lugar, eu paro para ver, só para lembrar coisas muito bonitas desses últimos, talvez, 30 anos da minha vida. O Mussums, então, né? Cacildes, né? Cacildes. Problema. O que é um problema para você? Aquilo que te tira do centro, aquilo que te inquieta, aquilo que te deixa preocupado, aquilo que te tira o ânimo. Porque o problema está na sua vida. Por que trouxeram esse problema para você, ou para mim, ou para o outro, o vizinho que está em cima e embaixo, ou em qualquer outro lugar que seja? Por que, que o universo fica fazendo essas coisas ruins, trazendo um problema para que eu tenha que solucionar? Quando, de repente, eu não tenho vontade de mexer em nada, eu quero ficar, às vezes, num certo imobilismo, numa certa situação de contenção das emoções? E que nada perturbe os meus piquais Eu não sei o que é picoar, mas deve ser alguma coisa interessante, porque de vez em quando na novela o cara falava, ainda, daí escuto falar, né? Então eu não encho os picuás. Mas antes de falar de problema, nós vamos falar da ausência de problema. É a quietude. Ou a ausência de inquietude. É, que a gente poderia também chamar de ausência de preocupação, tranquilidade, de ânimo. Aqui, ó. Aqui. O nome que se dá isso é muito complicado ou muito simples. Chama-se ataraxia. É, já ouviu falar essa palavra? Outro dia, estava nós estávamos fazendo um módulo lá na, na, na aldeia, e estava escrito essa palavra, o próprio Mestre Jesus, naquele texto que a gente estava trabalhando no caminho do superior, a Telexia foi, deixa eu ver essa coisa, deixa eu entender um pouquinho mais. Aí eu fui pesquisar a terexia, né Na Grécia Antiga, um dos grandes filósofos que tiveram, né? Demócrito, ele usou esse termo, pois ele afirmava, a felicidade é prazer. A felicidade é bem-estar, e harmonia, simetria e ataraxia. Mas, teve duas correntes da filosofia, sem entrar no modo de filosofia, porque eu não tenho nenhuma competência, né? Teve duas correntes da filosofia, lá na Grécia Antiga, uma chamada os epicuristas, de Epicur, foi um grande sábio, e outras do século, os céticos, e também teve um terceiro, vamos chamar assim, os estoicos. <risos> é que esquisito mesmo é isso daqui, né? Que puseram a telexia no centro do seu pensamento. O estoicismo, ou os estoicos, né, o estoicismo, é uma filosofia da Grécia Antiga é, que surgiu através de Zenão. Zenão também foi um outro filósofo. Né? A Grécia produziu... Uma quantidade de filósofos, tanto quanto o Brasil produz jogadores de futebol, né? Três séculos antes de Cristo. E, segundo Zenão, a atarexia é, prezava a fidelidade, a conhecimento e o foco em tudo aquilo que pode ser controlado pela própria pessoa. Segundo, então, a, a doutrina estoica né, da Grécia Antina, Ela desprezava todos os tipos de sentimentos externos, como a paixão e os desejos externos, desejos extremos. Ainda falamos os estoicos, olha é? que interessante, que também procuravam tranquilidade mental. Um, vai lá, om. Tranquilidade mental. Embora também tivessem visto a ataraxia, como algo desejável e tivessem frequentemente feito uso do termo ataraxia na qualidade de ausência de preocupação. Então, se eu, você e os outros, principalmente aqueles que não nos conhecem, né, tiverem ausência de preocupação, entenda aquilo que a vida traz como se não fosse um problema, coisa pode ficar boa. Então, é, os epicuristas também é, viviam no objetivo da sua vida buscando uma ausência de preocupação. E tanto epicuristas como os estoicos, é, que eram chamados os sábios estoicos, eles busco, buscavam os caminhos da apatia, com tudo aquilo que envolvesse a vida, a ausência de paixões? É. E não vamos confundir a apatia, no sentido psicológico caracterizado por uma perda da sensibilidade do indivíduo em relação a estímulos cotidianos, cotidianos ou qualquer coisa, não. A apatia era aquele sentimento, é como se fosse muito famoso, ou dito agora como se fosse famosão como poderiam dizer, empatia. É nesse sentido a né? Então, se a gente pegar só a parte eh, do Demócrito que foi, que muito falou, que Demócrito viveu de 460 a 370 antes de Cristo, né? Ele dizia que a taraxia era a tranquilidade da alma, a ausência de perturbação. Cassio diz, de novo o aqui na história, querido Mussum, vem ajudar. Como é que eu vou ter tranquilidade da alma e ausência de perturbação se eu estou com um problema? Mas, a tarexia, a gente vai chegar no problema, né? Daqui a mais um pouquinho só. Estou percorrendo um caminho, né? A tarexia, então, para praticamente finalizar esse processo, foi um conceito fundamental da filosofia epicurista e dos céticos, que, de uma maneira geral, a gente poderia analisar assim, é como se fosse uma sensação de imperturbabilidade. Não me perturbo. Então, tudo que está aí, que está acontecendo, né? É... Eles diziam também que a ataraxia é como se fosse um caminho para a felicidade que poderia apenas estar acontecendo, existindo de encontro conosco como a. Uh... Um primeiro tipo de prazer natural e necessário, descartando o resto. O prazer que eu sinto de viver, o prazer que eu sinto de comer uma maçã, de tomar um suco, de escutar uma música, de ler um livro, eu posso com isso estar. Um prazer que eu sinto sexual, o prazer de um carinho gostoso, o prazer de um desenvolvimento intelectual o prazer de uma oração profunda, o prazer de olhar uma natureza bonita e ver as belas formas, uma criança brincando ou um pet que eu tenho na minha casa, um animal. Quando você, segundo os técnicos, estava nesse estado de ataraxia, dessa sensação de quietude interior e sem preocupação, Segundo eles, você poderia então suspender qualquer julgamento e qualquer coisa e se estruturar e sustentar a esse estado de ataraxia. Quando uma pessoa não acredita em nada, Ellen evita conflitos e acalma o ânimo. Interessante, quando eu fiz o um curso é, na Sociedade Brasileira, junto lá com o Gilberto, é, onde uma frase interessante que veio lá do Riba as crenças governam a nossa vida é, é, desculpa, eu precisava dizer PNL é, é, as crenças governam a nossa vida então quando eu não tenho nenhuma crença eu posso estar listado de calma Olha que interessante, antes da gente chegar no problema, eu posso estar acreditando aqui agora, vamos dar um exemplo, que nesse momento, aqui nessa janela, ali naquela porta, pode estar entrando um ladrão. O que, que vai acontecer? Eu estou com uma crença. Como esse ser chamado Irineu poderá ficar, se isso estiver sendo delineado mais ou menos dessa maneira. Eu posso estar acreditando que o Bolsonaro é de fato o Messias ou o Lula vai salvar o Brasil. Como eu vejo, eu lembro do meu pai, eu era garoto, bem pequenininho, né? eu tinha 10 para 11 anos quando um senhor chamado Jane da Silva Quadros... Meu pai era motorista de uma empresa chamada CMTC, Companhia Municipal de Transporte Coletivo. E meu pai chegou a conhecer o Jânio porque o Jânio nas suas campanhas, ele colocava o cap de motorista da CMTC, era carregado no colo. Então, para o meu pai e para os motoristas, aquilo era um delírio de ter um homem, vereador, prefeito, e depois Presidente da República, numa carreira meteora, a esperança dos pobres e desvalidos. E de repente, se não me engano, não sei se foi 15 ou 25 de agosto, eu já não lembro, mas a data era pequena. O Jânio da Silva Quadra renuncia à cara de decepção do meu pai de ter acreditado naquele salvador da pátria como muitos acreditaram no presidente de uns dias atrás, ou outros estão acreditando agora. Quem salve a pátria é você, com as suas ações, com as suas atitudes, com o teu amor. Ninguém vai salvar a pátria. Nenhum ser divino e sagrado como o Mestre Jesus pode me salvar ou te salvar se você não fizer a tua parte. Então, a gente vive um conflito que a gente tem que estar olhando emoções, sentimentos. E aí você, como o um termo é atarexia ou problema, ou quais os caminhos entre atarexia e problema, que eles são como se fossem opostos, como atarexia, esse estado ataráxico, vamos chamar assim, pode ser alcançado? Veja, tenho crenças. A crença me leva a desenvolver paixões. Eu tenho uma crença, brincando. Eu sou, eu tenho uma crença. O Palmeiras é melhor, mesmo que não tenha mundial. O Corinthians tem uma crença. O Corinthians é melhor porque o Palmeiras não tem mundial. Estamos brincando, né? Crenças. Essas crenças que eu tenho, elas às vezes você viu o que aconteceu agora, dia 8 de janeiro. A crença de que um salvador viria. Só faltou um cavalo branco, ou uma nave especial ou o tapete de Aladim. Chegaram lá em Brasília e tomar o poder pelas armas, pela força na marra, porque está errado o que está acontecendo, Os 60 milhões de pessoas votaram nesse vagabundo e bêbado, ou algo assim. Não é só o que eu estou falando. Eu estou pegando o que foi dito. Não é minha opinião esta crença fez com que tivesse mais de 20 tantas pessoas presas hoje. E parece que, segundo estão falando, as investigações tentaram tá dar um golpe. Por que, que as pessoas tentaram entrar nessa crença? Porque acreditaram em Papai Noel, ou no Saci Pererê, ou na Mula Sem Cabeça. Então agora esquece tudo isso, olhe para si para a sua vida. No que, que de fato você acredita? Ainda se acredita no Lula e Bolsonaro, ou no Corinthians no Palmeiras, ou no Papai Noel, ou no Coelhinho, ou na Fada do Dente, o que, que você acredita para a sua vida? Falamos agora que Jesus não vai te salvar. Quem se salva é você mesmo. Eu me salvo. Eu crio condições, porque a ataraxia exige que o indivíduo regule as paixões diante das adversidades a fim de levar uma vida de equilíbrio e pacífica e quando uma situação vem para a minha vida, para a tua vida ou vida de tantos que não é aquilo que eu esperava trazendo aquele equilíbrio assim, plano do padrão da vida como é que eu acho? Ah! desestruturo cobro me vitimizo, me enraiveço, dou porrada, dou pernada. Algumas músicas do passado, dou porrada, do pernada. Me desestruturo. Coloco para fora, às vezes, o meu pior, a minha sombra. Alguns até o ódio, outros até o processo de desejo de vingança, de tentar se vingar porque, onde já se viu, eu vou receber as coisas que eu acho, e muito do que a gente viu agora, eu vi algumas insanidades do processo, pela minha função de ter um consultório, de conversar com as pessoas que trazem as suas emoções, eu vi algumas coisas, mais de pessoas que contavam de pessoas próximas, né? estados emocionais que ficaram, porque o golpe do dia 8 e do dia 7 porque eles acreditavam em folhinha da Páscoa para formar. Estão tendo agora uma dura realidade de pensamento de analisar aonde que eu estava com a cabeça. Porque aquilo que eu talvez eu eligi com o meu Salvador onde ele estava. Nem aqui do lado, né? Ou talvez quisesse vir para cá carregado nos ombros, em lauréis, né? Com Folhas de louro na cabeça, né? Como se fosse... E batendo assim no cetro, eu... Né, imperador primeiro... Dessa... Dessa história brasileira... Vim salvar todos vocês... Então vejam... As crenças... Movimento as minhas paixões... E é interessante... Se eu não creio em nada... Vamos imaginar uma coisa assim... Você vê, Você crê em Deus... A maioria diz que, mas tem que pessoas que não creem em Deus. Essa pessoa que não crê em nada, não tem que reclamar. É. Por que, que você reclama que a tua vida está uma josta? Por que, que você reclama que, de repente, o teu trabalho está ruim? A tua relação afetiva não está boa. A tua vida sexual está josta. É, a tua família merece ser todos fuzilados. Por que, que você reclama? Porque você tem uma crença baseada em expectativas de que as coisas tiverem que funcionar de um outro jeito de como está funcionando. Essa crença que a gente tem está baseada no quê? Numa expectativa. E quando aquilo que a vida traz para nós que é uma probabilidade, um desejo de mudança, de transformação que eu chamo de problema e a vida está mostrando alguma coisa de repente e isso estava assim é para fazer, só assim mas eu resisto porque eu quero que seja assim e a vida está dizendo, não, assim é melhor eu não quero desse jeito eu tenho que ser assim a gente vê por que, que às vezes casais assim não consome. Casal bateu boca, tomou, dor, dormindo de bombom, um de bombom pro outro. Por quê? Ai, é por quê? Me serviu um café frio. Sabe que eu não gosto de café frio? Eu pedi para pegar o um copo d'água, não pegou. Você esqueceu de passar na farmácia que eu te pedi. Você nem liga para que eu te peço. Ah, a tua mãe está aqui de novo, a tua mãe veio aqui de novo, encheu o saco. Nossa, cada coisa que a gente escuta. Por quê? Expectativa. E aí, então, a expectativa gera, desenvolve crença. Olha o caminho, só que é interessante. E aí, então, eu estou vivendo uma situação que eu transformo aquilo que está aparecendo na minha vida No chamado problema O que, que é um problema? O dicionário diz que problema é um distúrbio Uma disfunção, uma perturbação Um defeito, uma imperfeição Uma falha, uma doença Um caso, um vício, uma dúvida, um dilema Um impasse, uma pergunta, uma interrogação Olha, tem mais Porém minha linda e meu livro. Eu aprendi outro dia na Ayahuasca. Uma definição fantástica. Eu já falei outro dia. Problema. É uma situação do meu passado. Que deixamos sem solução. E que volta agora para ser solucionado. Só. É. Vamos repetir. Problema. É uma situação do Meu passado. Meu passado. Que retorna agora esse momento presente, para que eu deixei sem solução, ele retorna agora para que eu dê uma nova solução. E às vezes, como é que eu ajo? Eu continuo vitimizando e reclamando, dizendo para o universo, para Deus, para qualquer um, para qualquer santo ou para qualquer pecador: tire isso de mim, isso está enchendo meus pecados, ou de já se vi, isso é injusto. E não entendendo uma lei espiritual que tudo que acontece na minha vida, eu sou o criador daquilo que acontece na minha vida. Você viu agora essa coisa horrorosa que tem acontecido esses dias, dessa semana para cá. Síria, Turquia, 20 e tantos mil mortes, estão dizendo que poderá ter acima de 50 mil, Isso se acha que é injustiça de Deus, erro do presidente ou do ditador que existe nesses países, ou um resgate de um passado. Quando eu aprendi alguns anos atrás com a espiritualidade, que aqueles seis milhões de judeus que infelizmente foram mortos na Segunda Guerra, pela estrutura montada pelo comando de Hitler, estava estavam apenas vivendo outras outras vidas e coisas que tinham filho de semelhança, eu que achava uma um, um mentecapto esse ser chamado Lidre, e eu aprendi que ele só veio ajudar a cura de 6 milhões de almas. Porque quando a gente olha somente na visão humana, mentecapto absurdo, onde já se viu, fascínora, a gente vai usar todos os recursos humanos porque foi uma barbaridade queimar alguém em câmara de gás, deixar sem comer morando de fome, isso não existe, fuzilar por qualquer coisa. Porém, lembra que a gente tem falado aqui sempre? Tudo que eu, o que vai acontecer na minha vida, meu nome é Irineu, se o teu é Joaquim, Manuel, Maria, Cida, não importa qual é o teu nome, eu, cada um de cada eu, estou aqui, aqui nesse campo de cima de mim, um campo de percepção, eu trago do meu passado aquilo que vai acontecer nessa atual existência com uma proposta de cura e de transformação. Então, se eu tiver que eu Irineu, ir para um campo de concentração, está aqui planejado já, porque eu ir para um campo de concentração ou perecer num terremoto, Faz parte de uma necessidade de eu liberar um passado a qual ficaram energias que me levarão a um campo de concentração, terremoto, ao globo, ao desastre. Ou, brincando, o Palmeiras não tem mundial. <risos> Percebe? Está aqui, para cada um dos 8 bilhões de pessoas, porque são 8 bilhões de seres divinos sendo protegidos pelo divino ser chamado Deus Pai e Mãe, para que cada um encontre a sua libertação e o seu caminho de amor. E o que está acontecendo agora num terremoto, se morreram 25, 30 mil pessoas, lamentavelmente. Que pena, nossa. Que tristeza. Porém, quando a gente sai só da personalidade e olha numa visão espiritual, são 25, 30 mil pessoas que estão curando o seu passado, devolvendo a vida que tiraram de outras pessoas de uma maneira dura, de horas um humanos olharem. Mas as ações que foram praticadas antes também foram duras dos humanos olharem. Não há injustiça no plano divino. O plano divino é todo amoroso. A injustiça que faz é eu e você. O plano divino ama. O plano divino é permissor. Ele dá a oportunidade da reconstrução. Ele dá a oportunidade de nós refazermos os caminhos, de desenvolvermos novas competências e, através da criatividade, da espontaneidade, irmos encontrando novas possibilidades de atingirmos um padrão de harmonia, de paz, de equilíbrio, de amor. Então, veja. Nós usamos muito na aldeia um CD da Chama Violeta para meditação. E nesse CD, há um pedacinho que fala assim, não esqueça que você é um deus em desenvolvimento. Vocês, você e todos os vocês que a gente não conhece, é um deus em desenvolvimento. Estamos aqui agora, um grupo de 8 bilhões de deuses em desenvolvimento, vivendo uma vida aqui planetária, porém, o que nos diferencia é a vibração. Eu posso ter uma vibração de ataraxia, que é a ausência de inquietude ou de preocupação, me mantém em estado de paz. Ou posso ter uma vibração que eu vou entender que tudo é problema. Ataraxia, problema. Essa vibração, uma ou outra, vai me dar o um diferencial de como vai ser na minha vida. Presta atenção, hoje, segunda-feira, pode ser que você esteja vendo depois esse programa na terça, na quarta, outro dia, não importa. Mas faz de conta que seja segunda-feira. Como é agora, mais ou menos, se eu ver o horário ali, são é, 9h30, 21h35, né? Hoje é segunda-feira, você viveu o seu dia, você acordou, levantou, foi no banheiro, tomou banho ou não, tomou café ou não, almoçou ou não, jantou ou não, trabalhou não, fez sexo ou não, amou ou não, odiou ou não, torceu ou não. Você teve um dia de desafios que te fez te conduzir agora até as h 35, 36 agora. Você viveu uma história. Como é que você viveu essa história? Você saudou essa história? Você abençoou essa história? Ou essa história te encheu de preocupação? Como é que você lidou com isso? Que valor você deu às experiências que você viveu? As experiências que você poderia chamar de problema te trouxeram o quê? Dúvidas mágoas recentemente, preocupações, medos porque amanhã é terça-feira, meu Deus, o que vai acontecer? Ou você agradece e abençoa por tudo isso? Que bom que eu estou aprendendo. Como você encara esse processo? Lembre, querida, querido, linda, lindo, tudo que me acontece fui eu que criei. Repito, eu trago nesse campo aqui a história da cura que está aqui em cima, em cima, vai se precipitar. O que está aqui vai se ligar com a outra pessoa que vai se encontrar comigo para precipitar a cura e a transformação de um passado que nós deixamos perder. Pessoas que são difíceis que nos confrontam. Egos às vezes extremamente exacerbados, cheio de arrogância que vem em cima de mim cobrar a minha arrogância de um passado que ainda pode estar viva e presente e reclamando, se magoando, se entristecendo porque a vida não funcionou da maneira que eu gostaria. Então veja, minha linda, meu lindo, cada um de nós tem um caminho maravilhoso para seguir. Cada um de nós tem uma possibilidade fantástica de fazer transformações, de fazer uma caminhada nova, de realizar uma construção adequada para que a tua vida esteja encaixada naquilo que seja um padrão de harmonia, que te leve a paz, felicidade e a um encontro de algo que seja feliz. Todo mundo quer felicidade. E a ataraxia, poderemos até dizer que é o um momento que de ausência de infelicidade. Quando eu estou vivendo a minha harmonia, quando eu estou me sentindo em paz, quando eu me sinto ligado a todo o processo do universo de criação e não entendo que a vida tenha nenhum problema porque a vida traz os desafios da cura necessária. Então veja, o mundo está passando por problemas de ajustes. Há um monte de coisa que estava desencaixada, devido à manipulação, determinadas energias densas, as coisas estão fora do lugar, o sistema financeiro e econômico. A saúde da população. A espiritualidade da população. A maneira com que nós entendemos Deus e a vida. Está tudo desencaixado. E as coisas vão começar agora a encaixar. Para que as coisas encaixem. Estejam seguras. Tem que limpar o velho. Não eu, hein? Por favor, deixa eu aqui. Limpar o velho. O que está fora do lugar. O que é o preconceito. A visão inadequada que eu tenho de Deus. A visão inadequada que eu tenho de mim mesmo. O desrespeito que eu pratico todo dia. Contra mim, contra você, contra a natureza, contra o planeta. Sair dessa loucura desse mercado financeiro. Sair dessa loucura dos meios de comunicação, dos altilu... oh, WhatsApp da vida. Facebook, não é fácil né? não é Facebook que eles falam. Instagram, etc. Que não há um lado maravilhoso e positivo. Mas ao um lado doente. Então a luz e a sombra estão juntos. Pegue o lado bom. Eu no YouTube encontro coisas maravilhosas. No Instagram também. Facebook é quase não uso. Raramente. Eu fico mais de um, dois anos sem entrar. Não sei como é que está. Tem coisas que sim e tem coisas que não servem. Agora, olha onde o teu coração está te colocando. Porque tudo está ligado à vibração. À vibração que você sustenta. À vibração que você mantém. À vibração que você se permite. E se você permite, se você sustenta, se você deixa que isso ocorre, como é que vai acontecer? Eu sou responsável pela minha vida. Esse é o programa da Aldeia. Meu querido, ó, nosso livro Matrix Emocional está disponível. Ele custa R$ 49,90. Você pode pedir por esse e-mail que em cinco dias, no depósito do Pix, ele chega na sua casa pelo correio. Nós explicamos como as memórias e consciências de vidas passadas influenciam a nossa vida e o nosso momento. Você poderá ter um livro maravilhoso, que vai, não é porque eu escrevi, mas ele é muito bom. Você vai ver, você vai ver, você vai ver. Como ele foi muito cuidado e orientado pela espiritualidade, ele vai te ajudar a entender como você, ou por que, que você funciona assim. Tá? Faça seu pedido se você quiser. Semana que vem, por causa do carnaval, nós não teremos o um programa da aldeia. E nós voltaremos, então, depois do carnaval, na outra segunda-feira. E o ritual da Ayahuasca, agora, dia 25 de março. Gratidão ao seu carinho, à sua parceria, à sua amizade. Um beijo no coração de todos. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo.